Φιλοξενούμε εδώ σημαντικά έργα συγγραφείς που από το παρελθόν και το παρόν που έχουν επηρεάσει σημαντικά την εποχή τους. Δεν είναι απλώς μίμηση της εποχής και φτηνή αντιγραφή προτύπων που πλασάρει η εποχή, αλλά είναι συγγραφείς που προβληματίζουν, που δίνουν διεξόδους, που αφήνουν το ίχνος τους στην ιστορία, είτε αποδεδειγμένα, είτε πιστεύουμε ότι αξίζει να επενδύσουμε σε αυτούς, όπως είναι ο σημερινός καλεσμένος, ο Κόλ Τομπί. Και τα έργα αυτά είναι μια αφορμή, μια αιτία να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να καταθέσετε εσείς τις δικές σας απόψεις, να ακουστεί μια εισήγηση πρώτα, όπως γίνεται κάθε φορά. Είναι ένας χώρος ζήμωσης ιδεών περισσότερο, παρά αυτηρής παρουσίασης ενός βιβλίου, όπως έχετε δει στο συνηθίσει. Και αυτό που έχει αξία είναι και αυτά που θα σκεφτείτε, αλλά και αυτά που θα πείτε. Οπότε, σας προτρέπουμε να πάρετε το λόγο, να καταθέσετε την άποψή σας, να έρθετε και σε αντιπαλότητα, αν χρειαστεί, αρκεί να γίνει να, να παρθεί ζωντανό λόγος. Το ζητούμε είναι ένας ζωντανός λόγος και όχι οι κονσέρβες που κουβαλάει καθένας από το σπίτι <laughs> Όλοι μας έχουμε κάποια πεποίθηση. Τι αξία έχει η πεποίθησή μας όταν έρχεται αντιμέτωπη με ένα μεγάλο έργο, με ένα σημαντικό έργο, τι συναισθήματα μας γεννάει. Άρα, ε, σήμερα έχουμε έναν σημαντικό Ιρλανδό, σύγχρονο, που ακολουθεί τη μεγάλη παράδοση των Ιρλανδών συγγραφέων που έχουν μεγάλη επιρροή. Και... Θα, άμα δείτε και το πρόγραμμα, το επόμενο Σάββατο δεν έχουμε. Έχουμε στις 31 του μηνός, που είναι τα γενέθλια του Οκτάβιο Πάς, του μεγάλου Μεξικανού ποιητή, και θα μιλήσουμε για το βραβείο Νόμπελ, την Ηλιόπετρα, σε μετάφραση Κώστα Κουτσουρέλη, και θα παρουσιάσουμε αυτό το πολύ διάσημο έργο, έχει γίνει και τραγούδι στην Ελλάδα, και θα δούμε και τον κόσμο του Οκτάβιο Πάς και του Μεξικού, τον Μάγια των Ασδέκων, και πώς το παρελθόν μιας αρχαίας υπήρου μπήκε στην ποιήση της σύγχρονη και στα σύγχρονα κοινωνικά ρεύματα. Ε, κάνουμε τέτοιες μεσημέρια τα Σάββατα που αξίζει να τα παρακολουθείτε γιατί είναι μοναδικές ευκαιρίες να προβληματιστούμε πάνω σε διαχρονικά θέματα. Θα δείτε ότι έχουμε και Ibsen, Pergid, έχουμε το Orlando της Virginia Woolf, έχουμε Salome, Oscar Wilde και έποτε και άλλα. Σήμερα έχουμε έναν ε, σημαντικό καλεσμένο που μας βάζει λίγο στην κουρτίνα του τι συμβαίνει πίσω από το, τα παράθυρα ή τις πόρτες ενός σπιτιού ή και τι συμβαίνει πίσω από τους στίχους του σώματός μας. Πόση πίκρα κάθε μέρα ταΐζουμε τους δικούς μας ανθρώπους και τον εαυτό μας και όταν έρθει η στιγμή του επικείμενου θανάτου, πού πάνε όλα αυτά. Πάει πάρα πολύ βαθιά στον σύγχρονο ψυχισμό, στην οικογένεια που δεν έχει με τι να ασχοληθεί και πικάρει ο ένας τον άλλον και ε, μειώνει ο ένας τον άλλον, ώσπου έρχεται ένα αληθινό γεγονός, ο θάνατος ενός μέλους της οικογένειας, μας ταρακτουνάει και μας λέει τι είναι το σημαντικό και πώς πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες της ζωής. Άρα έχουμε κόλμ τον πιν και έχουμε δύο πολύ καλούς καλεσμένους, έχουμε την Αθηνά Δημητριάδη και τον κύριο Γουδούρη που έχει ως συγγραφέας και που έχει μεταφράσει για την Αδημητριά του Πρέμβο και έχει κάνει, έχει καθυσέρι σαράγει το τομπίρι στην Ελλάδα και με άλλα βιβλία του και θα μας πει και για την εποχή του, τη σύγχρονη εποχή δηλαδή, 
την παράδοση που έχει και θα συζητήσουμε και για το έργο. Οπότε θα ακούσουμε και μετά θα ακούσουμε και εσάς. Πολύ ωραία σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ε, θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Βουδούρη ε, για να παρουσιάσει το περιεχόμενο του βιβλίου και μετά θα μείνω εγώ σε ορισμένα σημεία που θέλω να επισημάνω. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιγράψει με μία λέξη το θέμα ενό βιβλίου. Δηλαδή, τι πραγματεύεται ένα βιβλίο, να το πεις με μία λέξη. Δεν είναι και ακατόρθωτο. Ε, θα πούμε ότι για το βιβλίο αυτό, το καραβαφάνωρο στο μαύρο νερό, πραγματεύεται την αρρώστια. Όταν το διάβασα, μου ήρθε στο νου ένα σλόγγαν ενό οργανισμού για την ανθρώπινη δυστυχία που έλεγε πολύ παλιά ότι η πείνα είναι σαν τη ζέστη. Δεν την ε, βλέπει, μα την αισθάνεσαι. Υπάρχουν λοιπόν και αρρώστιε που δεν τι βλέπει, αλλά τι αισθάνεσαι. Δεν μιλώ για τι αρρώστιε που εμφανίζονται με συμπτώματα, με την κόπωση στο σώμα των στενού και οι νορατέ και με το παραπάνω, αλλά για, τις <coughs> για την αρρώστια των διαπροσωπικών σχέσεων και κυρίω των ενδοοικογενειακών. Αυτό πάνω κάτω είναι το... <coughs> αυτό που απασχολεί τον Τόιμπιν. Ή τον Πιν. Δεν ξέρω. Τον Πιν. Α δούμε εντάχει το θέμα του βιβλίου. Τρει γυναίκε, η Ντόρα, η Λίλη και η Έλεν. Η Ντόρα είναι η γιαγιά, η Λίλη είναι η μητέρα, η Έλεν είναι η κόρη. Αναγκάζονται, κυριολεκτικά αναγκάζονται, ένα Σαββατοκύριακο να το περάσουν μαζί στο σπίτι τη γιαγιά, τη Εντόρα, που είναι ένα παραμελημένο λίγο σπίτι, στην ακτή τη Ιρλανδία. Σε μια ακτή τη Ιρλανδία. Ε, μαζί του είναι και ο Ντέκλαν. Είναι ο αδελφός της Έλεν, γιος της ε, Λίλη και εγγονός της Ντόρα. Ο Ντέκλαν πάσχει από μια δαιμονοποιημένη εκείνη την εποχή αρρώστια, το AIDS, και είναι στα τελευταία του. Έχει ζητήσει ο ίδιος, το Σαββατοκύριακο αυτό, που ίσως είναι και το τελευταίο της ζωής του, να το περάσει στο σπίτι της γιαγιάς. Και έχει ζητήσει επίσης μαζί του να είναι δύο φίλοι του, ο Πολ και ο Λάρι. Αυτοί λοιπόν, αυτές οι τρεις γυναίκες και αυτοί οι τρεις άντρες, συνεπάρχουν για ένα Σαββατοκύριακο. Η, αρρώστια του, η υγεία του Ντέκλαν επιδεινώνεται και τη Δευτέρα αναγκάζονται να το μεταφέρουν ξανά στο νοσοκομείο, στη μονάδα που τον παρακολουθούν. Ας ξεκινήσουμε από τον τίτλο του βιβλίου. Καραβοφάναρο στο μαύρο νερό. Στο επίμετρο που έχει κάνει η Αθηνά, που έχει γράψει η Αθηνά και είναι στον τόμο αυτόν, εξηγεί πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο έγινε η απόδοση έτσι. Στα αγγλικά είναι «The Black Water Lightship». Καραβοφάναρο στο μαύρο νερό. Είναι μια εικόνα πάρα πολύ δυνατή. Εμένα μου θυμίζει έναν γερμανό ζωγράφο συμβολιστή, τον Μπέκλιν. Είναι ένα καράβι με φω, προφανώ είναι νύχτα. Τα νερά είναι μαύρα και το καράβι είναι αρόδο. Και εμεί είμαστε στην ακτή και το βλέπουμε. Αυτό είναι μια εικόνα λίγο ε, μελαγχολική, πολύ δραματική, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ ήσυχη. Δεν είναι μια εικόνα ε, με άγρια κύματα, με φόβου, με τέτοια πράγματα. Είναι όλα κοιμισμένα και λίγο ανησυχητικά, λίγο όμως. Πιο κάτω, προχωρώντας την ανάγνωση του βιβλίου, θα δούμε ότι έχει πάρα πολλές τέτοιες εικόνες. Μα πάρα πολλές. Και σκηνές εμβληματικές, κινηματογραφικές σχεδόν, που παλαντζάρουν ανάμεσα στην ηρωνία, το χιούμορ και τον πόνο. Η αφήγηση ξεκινά με την Έλεν, την κόρη της οικογένειας. Η Έλεν έχει μια κανονική ζωή, έχει δύο γιους, το σύζυγό τη διδάσκει στην ε, μέση εκπαίδευση και η οικογένειά τη μοιάζει να είναι αυτό που λέμε στρωτή οικογένεια. Η οικογένεια που έχει κάνει τώρα με το σύζυγό τη και τα παιδάκια τη. 
ομοίω αφήνεται μια νήξη ότι η οικογένεια του συζύγου τη επίση είναι μια στρωτή οικογένεια. Όμω το δικό τη περιβάλλον, το πατρογονικό τη, είναι μια χένουσα πληγή. Οι αποστάσει που κρατά η Έλεν με τη γιαγιά τη και με τη μητέρα τη κυρίω, ε, τη Λιλή, αφήνουν τις, μεταξύ του εκκρεμότητε στο σκοτάδι. Δεν συγκρούονται, δεν λύνουν τα θέματα που, έχουν, που τους βαραίνουν. Έρχεται όμως ένα τηλεφώνημα. Ότι ο Ντέκλαν, νοσή, είναι πάρα πολύ άσχημα, είναι στο νοσοκομείο και θέλει φροντίδα. Η αρρώστη αυτή είναι δαιμονοποιημένη, όπως είπα και στην αρχή. Η κρυφή ζωή του Ντέκλαν, που ήταν μάλλον σαν κρυφό μυστικό, ότι είναι homosexual και ζει κάπως διαφορετικά από ό,τι ο μέσος Ιρλανδός, για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ένα μυστικό. Τώρα αποκαλύπτεται. Η Έλεν έχει πο- πολλαπλά ζόρια τώρα. Πρώτον να συντρέξει τον αδελφό της, να χειριστεί τη θλίψη της και να ενημερώσει τη γιαγιά και τη μάνα της για τα καθέκαστα. Εδώ υπάρχει μια ε, αριστοτεχνική από την πλευρά του συγγραφέα κίνηση. Μπερδεύει τον αναγνώστη. Πάρα πολύ όμορφα. Πώς τον μπερδεύει. Στην αρχή του βιβλίου Όλοι σχεδόν, εγώ αλλά και δύο-τρει άλλοι, όλοι, και δύο-τρει άλλου φίλου που ρώτησα, νομίζουμε ότι μιλάει η Έλεν. Είναι αυτό που λέμε οι συγγραφεί τριτοπρόσωποι αφήγηση. Δεν μιλάει κάποιο από του ήρωε, μιλάει ένα παντεπόπτη αφηγητή. Και όμω νομίζουμε ότι μιλάει η Έλεν. Γιατί το νομίζουμε, Γιατί η η, η γλώσσα, το ύφο, η ρυθμολογία, όλα αυτά, ξέρετε, ο αφηγητή πάντα όπω μιλάει. Κάπω τον ταυτίζουμε. Τον ορίζουμε ηλικιακά, τον ορίζουμε ταξικά, τον ορίζουμε το φίλο του. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Όλο αυτό λοιπόν που στοιχειοθετεί την αφήγηση, το ύφο τη αφήγηση, ταυτίζεται πάρα πολύ καλά με μια εγγράμματη 30-35χρονη γυναίκα, κάπου εκεί. Έτσι λοιπόν υποσυνείδητα έχουμε τη βεβαιότητα ότι μιλάει η Έλεν. Αυτό τι, τι δημιουργεί. Δημιουργεί στην ηρωίδα ένα, και στον αναγνώστη βέβαια ένα, ένα double περίεργο, δηλαδή. Η Έλεν είναι ο παρατηρητής που βλέπει το δράμα και ταυτοχρόνως είναι η πρωταγωνίστρια του δράματος αυτού. Όπως προχωράει το, το βιβλίο, ε, ο αναγνώστης διαπιστώνει ότι είναι και σε άλλα σημεία ωφελημένος τρελά από τον συγγραφέα. Ο συγγραφέας τον προστατεύει πάρα πολύ. Τον αγαπά τον αναγνώστη του. Τον καλοπιάνει. Του λέει «Θα σου δείξω όλα τα ταμπού» Όλη τη μιζέρια του μέσου καθολικού Ιρλανδού. Θα δει μίση, φοβερά και καυγάδε που λογικά δεν έχουν θέση σε ένα σπίτι όπου στα πάνω δωμάτια κάποιο χαραπαλεύει και από κάτω συμβαίνουν κάτι μίζερε καθημερινέ σκηνέ. Ο Ντέκαν χάνει βάρο, αφιδατώνεται, αφοδεύει πάνω του. Και αυτέ οι τρει, η μαμά, η γιαγιά και η αδελφοί του, τρώγονται ανασκαλεύοντα το παρελθόν. Και έπειτα διασκεδάζουν την έντασή του ασχολούμενε με το τσάι, με τα σάντουιτ. Με τι συμβουλέ του Λάρη, που είναι αρχιτέκτονα για το πώ θα επισκευάσει το Α ή το Β δωμάτιο του σπιτιού. Και ενώ υπάρχει αυτό ο, ο ζόφο τη αρρώστια, ένα νέο άντρα που κάποτε ήταν πάρα πολύ ωραίο, φθίνει, χάνει βάρο, ε, υδρώνει, ε, λερώνεται, από κάτω συμβαίνουν κάτι πράγματα σχεδόν καρτουνίστικα. Κάποια γατιά περιφέρονται μέσα στο σπίτι, πάνε και ε, στην, με μια πολύ ωραία λέξη που έχει χρησιμοποιήσει η Αθηνά, στην κούρνια του και από εκεί υποπτεύουν. Τα δράματα αυτά και όλα αυτά σε μια ησυχία ασύλληπτη. Η, η βεβαιότητα που, α, που αντλεί ο αναγνώστης είναι ότι απλά συμβαίνουν. Είναι όλα έτσι. Η ομορφιά του βιβλίου είναι στην περιγραφή αυτής της δύσκολης συμβίωσης. 
ο Τόιμπιν περιγράφει το σπαραγμό σαν να μιλάω για μια οικογένεια, για ένα κέλυφο στο σπίτι δηλαδή όπου ζουν άνθρωποι, αλλά σαν να είναι απέναντι από έναν υδροβιότοπο, όπου δεν υπάρχει η ψυχομετρία, το, το, το ανθρωποκεντρικό γκροτέσκ, αλλά υπάρχει ένα φυσικό τοπίο. Όπου στον υδροβιότοπο αυτό βλέπαμε το σπαραγμό, ένα γλάρο ξεσκίζει ένα, ένα ψαράκι. Ε, τα, τα, οι μύκητε ε, διαλύουν τα φυτά. Τα φυτά όμω λάμπουν. Τα υδροχαρή φυτά στράφτουν στον ήλιο. Τα κυματάκια παίζουν μια χαρά. Όμω ε, κάποια άλλα πουλιά σκίζουν κάποια άλλα ψαράκια. Το νερό είναι λίγο απειλητικό, αλλά ταυτόχρονα είναι και ευχάριστο. Όλα αυτά περιγράφονται σαν μια ε, κατάσταση αναμενόμενη, φυσική και όλα είναι ισότιμα. Το μεγαλείο του, του θανάτου, ο ζόφος της αρρώστιας, η, η κίνηση ενός μικρού ελουροειδούς μέσα στο σπίτι, τα σάντουιτς που έχουν σερβιριστεί, όλα έχουν τη θέση τους. Και είναι όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους, λες και αν αφαιρέσεις κάτι, καταραίει το σύμπαν. Δηλαδή, αν αφαιρέσει τον Ντέκλαν που πάσχει, θα καταρρεύσει το βιβλίο. Αν όμω αφαιρέσει τα γατιά που κάνουν βόλτα στο σπίτι ή την, το σουγιά που η, Έλεν, η γριά Έλεν έχει, η γριά Ντόρα έχει για να προστατευτεί από του κλέφτε, πάλι την ίδια αξία έχουν αυτέ οι προσθήκε από το βασικό θέμα που είναι η αρρώστια του Ντέκλαν. Το βιβλίο τελειώνει χωρί να συμβεί τίποτα δραματικό. Γενικότερα, ο Τόμπιν δεν, δεν αγαπά τα μεγάλα. τι μεγαλοστομίε, α το πούμε έτσι. Ο αναγνώστης έχει την, την βεβαιότητα ότι διάβασε ή καλύτερα ότι είδε, γιατί είναι σαν ταινία, ε, διάφορα δραματικά και μη δραματικά γεγονότα, όλα πίσω από ένα προστατευτικό και λίγο μεγενθυντικό γυαλί. Τα πάντα φανήκανε με ενάργεια, μα τίποτα και με κανέναν δεν ταυτίστηκε ο, ο αναγνώστης. Δεν, δεν είδε καμιά αντιπαράθεση να γίνεται κραυγή και ο ετοιμοθάνατος απλά ετοιμάζεται για εκεί που είναι ταγμένος, όπως όλοι μας. Και οι ζωντανοί περνούν τη φάση τούτη συμφιλιωμένοι με τη φυσικότητα του κόσμου. Απλά έτσι συμβαίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα σας μεταφέρω αλλού. Θα σας πω γιατί ο Τομπίν είναι αυτός που είναι σήμερα, ε, πώς έχει γίνει γνωστός, και θα πετάξω και ένα σχόλιο για την κρατική μέρημνα, αναπόφευκτα. Ε, ο Τομπίν έγινε γνωστός την ε, δεκαετία του 1990. Και κυρίως από το 1995 και μετά. Όταν είχε αρχίσει η κρίση στην ε, Ιρλανδία. Και όταν λέμε για κρίση, ε, πολύ χειρότερα τα πράγματα από ό,τι τα είδαμε στην αρχή εδώ. Το Δουβλίνο για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ήταν υποφωτισμένο για να γίνεται οικονομία στο ηλεκτρικό. Παρά τα αυτά, το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να κάνει μία καμπάνια μέσω της οποίας να κληθούν μεταφραστές από την Ευρώπη και την Αμερική, οι οποίοι να προωθήσουν το έργο των, Ιρλανδών, των καινούριων Ιρλανδών συγγραφέων. Διότι υπήρχε η παράδοση του Τζόις και του Μπέκετ, αλλά τώρα έπρεπε να γίνει κάτι και με τους καινούριους. Υπήρχαν αρκετοί καινούργιοι συγγραφείς, οι οποίοι ήταν αξιόλογοι, και κάνανε αυτό το άνοιγμα, ένα καταπληκτικό σεμινάριο το οποίο συνεχίζουν, προκειμένου να τους κάνουν γνωστούς. Λοιπόν, μέσα σε αυτούς ήταν και ο Τομπίν. Ο Τομπίν ήταν ήδη γνωστός και είχε φτάσει και 
σε επίπεδο βραβεύσεως με, ένα, ε, με μια μυθιστορηματική βιογραφία του Henry James, το The Master. Ε, εδώ να σας πω ότι ο Τομπίν έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά και το Henry James και τη Jane Austen και τους, ε, μπορώ να πω ότι σε μεγάλο βαθμό επηρέασαν το γράψιμό του. Τώρα, για το συγκεκριμένο βιβλίο μπορούμε να πούμε ότι η έπνευσή του ήταν ο ρόλος της μητέρας στα μυθιστορήματα της Jane Austen. Τα κείμενα του 18ου και 19ου αιώνα ε, παρουσιάζουν την οικογένεια πολύ συχνά χωρίς μητέρα. Η μητέρα πεθαίνει στη γέννα. Ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο εκείνα τα χρόνια. Και το παιδί μεγάλωνε μέσα σε ένα περιβάλλον φιλικό ή λιγότερο φιλικό, το οποίο απαρτιοζόταν από τον πατέρα συγγενείς κοντινούς και συγγενείς μακρινούς. Αυτό ενδιέφερε πάρα πολύ τον Τομπίν όταν το είδε ότι υπάρχει στα περισσότερα μυθιστορήματα της Jane Austen και σε αρκετά του Henry James και προσπάθησε να καταλάβει τι ήταν αυτό το οποίο, στο οποίο ενοχλούσε η παρουσία της μητέρας. Λοιπόν... Σας διαβάζω, έχω κάπως αποδώσει ένα κομμάτι από έργο του. Γιατί αυτή η αιμονή με τη μητρικού έχει φιγούρα και την παρουσία ή μάλλον την απουσία της. Διότι όπως γράφει ο Τομπίν σε δοκίμιό του, η μητέρα στη λογοτεχνία πιάνει τόπο. Είναι διαρκώς με στη μέση και δεν αφήνει περιθώρια να αναπτυχθεί επαρκώς ή αναποφασιστικότητα ή ελπίδα η κατανάγκη οργάνωση της προσωπικότητας του παιδιού, που θα πλουτίσουν τον καμβά του μυθιστορήματος. Στην ουσία μας λέει ότι όταν η ηρωίδα, και θα σας πω γιατί το επικεντρώνει στην ηρωίδα, δεν έχει τη μητέρα της να της εκμυστηρευθεί, να την προστατέψει, να τη συμβουλέψει, στρέφεται προς τα μέσα. Είναι η ιδέα της μοναξιάς και της μοναχικότητας που διέπει όλο το έργο του τον και μέσα από τραύματα, αντιφάσεις και την αίσθηση της προδοσίας, θα οργανώσει το πρόσωπο που θα βγάλει προς τα έξω. Λοιπόν, πάνω σε αυτό πειραματίζεται και αρχίζει και γράφει ε, το πρώτο του μυθιστόρημα, το οποίο συνδυάζει το AIDS και την απουσία, όχι πλήρη απουσία, αλλά την αποστασία, κάποια αποστασιοποίηση της μητέρας, είναι το The Story of the Night. Είναι το πρώτο βιβλίο στο οποίο υπάρχει ρητή αναφορά για το AIDS και είναι από τα βιβλία τα οποία θεωρούνται καλά. Προσωπικά το θεωρώ πρωτόλιο. Θεωρώ ότι είναι γενναίο βιβλίο, αλλά είναι φλιαρό, είναι πολυπρόσωπο και ακόμα ο Τομπίν δεν έχει βρει τη φωνή του. Τη φωνή του θα τη βρει με το καραβοφάνερο στο μαύρο νερό. Και εδώ πέρα δεν έχουμε, όπως είπε και ο Νίκος πριν, μία μητέρα, έχουμε τρεις μητέρες. Έχουμε τη γιαγιά, την μητέρα και την κόρη. Η γιαγιά είναι η παραδοσιακή γιαγιά αυστηρή, η οποία όμως ε, κρατάει τα μπόσικα, όπως τα λέγαμε. Τα παιδιά, όταν ξεσπάει το πρόβλημα, δεν θα πάνε να το πούνε στη μάνα τους. Θα απευθυνθούν πρώτα στη γιαγιά και μετά στη μητέρα. Ε, τώρα... Γιατί όλο αυτό. Διότι ο Τομπίν έχει αποφασίσει ότι θα μεταφέρει την σύγχρονη μητέρα η οποία είναι απούσα και η οποία δημιουργεί όλη αυτή την αποστασιοποίηση μέσα στην οικογένεια στη σύγχρονη πραγματικότητα, ειδικά δε 
θα το μεταφέρει στο πρόσωπο μιας γυναίκας η οποία υφίσταται την απώλεια, αυτό κρατήστε το διότι είναι ένα από τα θέματα του το BIN, το άτομο και η απώλεια είναι πολύ έντονα σε όλο του το έργο, αποφασίζει να διαφοροποιηθεί σε σχέση με τη μάνα της η οποία έμεινε στο σπίτι όταν πέθανε ο παππούς και γίνεται μία πολύ επιτυχημένη ε, επαγγελματίας. Όμως, τα παιδιά δεν, τις τα έχουν, δεν έχουν αρχίσει να τις τα μαζεύουν από τότε. Τις τα μαζεύουν από την περίοδο που εκείνη έμεινε στο νοσοκομείο με τον πατέρα για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και τα παιδιά δεν ξέραν τι συνέβαινε, διότι τότε στα παιδιά δεν έλεγε κανείς τίποτα. Τους λέγανε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην οικογένεια και θα ξεπεραστεί. Λοιπόν, τα παιδιά πραγματικά βίωσαν μία πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ έντονα την απουσία της μητέρας τους και αυτό σιγά σιγά ε, πολλαπλασιάστηκε μέσα τους σε σημείο που άρχισε μία πολύ έντονη αποστασιοποίηση. Αυτό είναι βασικά το θέμα του καραβοφάναρου. Ε, το πώς τα παιδιά αυτά και ειδικά η κόρη απομακρύνονται από τη μητέρα και κάποια στιγμή υποχρεώνονται πάνω στην κρίση να ε, ξαναγυρίσουν, ε, να, να ενωθούν και πάλι. Λοιπόν, τώρα, δειγματοληπτικά. Εκτός από το The Story of the Night που σας ανέφερα, ε, παρουσία της μητέρας υπάρχει και στο Brooklyn. Εδώ, ε, ο χωρισμός γίνεται όταν η, η ηρωίδα φεύγει και πηγαίνει στην Αμερική, αλλά πάλι υπάρχει απόσταση. Επίσης, στις καταπληκτικές συλλογές διηγημάτων, αυτό να τα ακούει ο εκδότης, στο Mothers and Sons και στο, και στο The Empty Family, που και πάλι σε κάθε διήγημα υπάρχει το, πρόσωπο, το μητρικό πρόσωπο. Και βέβαια υπάρχει και μία συλλογή δοκιμαίων, η οποία τυλοφορείται New Ways to Kill Your Mother. Έτσι. Ε, με υπότιτλο οι συγγραφείς και οι οικογένειές τους, όπου ναι, πιάνει από την ε, μητέρα του Μπέκετ και γυρίζει πίσω και φτάνει στη μητέρα του Γκέιτς. Λοιπόν, τώρα, ποιο είναι το όφελος της αποστασιοποίησης από τη μητέρα, τουλάχιστον για την Έλεν. Κατά τη μακρά απουσία της μητέρας της, λόγω της αρρώστιας του πατέρα της, έχει όλο το χρόνο να κρίνει τη μητρική απουσία. Και στην πορεία να την κατακρίνει, να την απορρίψει, να χτίσει μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα και όταν έρθει η ώρα να κάνει τη δική της οικογένεια, να καθορίσει τη στάση της μέσα σε αυτήν, βάσει όλων όσων είχε απορρίψει στη μητέρα της. Μέσα από το χαρακτήρα της Έλεν και όχι μόνο, ο Τομπίν προβάλλει δύο από τα κυρίαρχα θέματα της πεζογραφίας του. Το ένα είναι η διατήρηση της προσωπικής ταυτότητας. Το δεύτερο είναι το άτομο και η απώλεια. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο θέμα της ομοφιλοφιλίας. Όταν γράφτηκε και το Καραβοφάναρο και το Story of the Night προηγουμένως, το AIDS, όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος, ήταν δαιμονοποιημένο. Όσο δαιμονοποιημένη ήταν και η ομοφιλοφιλία. Δηλαδή, μην τα κρίνουμε με τα σύγχρονα δεδομένα, γιατί μας χωρίζουν πάρα πολλά χρόνια από τότε. Αιώνες. Αιώνες, ναι. Ναι, 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 ακριβώς. 
Ε, ο Τομπίν μίλησε για αυτά απερίφραστα. Και ήταν και ένας λόγος ο, ο οποίος τον έφερε στην, στο προσκήνιο. Αυτό δεν μειώνει καθόλου τη συγγραφική του δουλειά, με κανένα τρόπο. Αλλά το συμπεριέλαβε αφενός γιατί ήθελε να μιλήσει ανοιχτά για τη δική του την επιλογή, αφετέρου διότι ήταν ένα χαρακτηριστικό της κοινωνίας εκείνης της εποχής, για το οποίο κανένας δεν μιλάγε. Λοιπόν, ε, μέσα σε όλα αυτά που σας ανέφερα, θέλω να προσθέσω ότι όλα τα μυθιστορήματα του Τομπίν είναι τυχογραφίες της Ιρλανδικής κοινωνίας. Ε, Ξέρεις τη Μαρίας. Ναι, σωστά. Σωστά. Όχι, όχι, είσαι πολύ καλός. Καλά έκανες και το άφησες. Ε, και το τελευταίο, το The House of Names. Ναι, το οποίο καθόλου περίεργο πάλι πραγματεύεται τη σχέση της κλιτεμνίστρας με την ηλέκτρα. Καθόλου περίεργο, ναι. Λοιπόν, πάλι η μητέρα είναι μέσα στη μέση. Ε, ως προς τη θεματολογία του, λοιπόν, η Ιρλανδική κοινωνία και η ιστορία. Από πού τα παίρνει αυτά, από πρώτο χέρι, από τη δική του την οικογένεια. Παιδί πολυμελούς οικογένειας και το τελευταίο παιδί έχει παππού, ο οποίος ε, ήταν μέλος του IRA και φυλακίστηκε με τα γεγονότα του Πάσχα του 1916. Έχει πατέρα δάσκαλο. Δάσκαλος είναι και ο πατέρας ο οποίος χάνεται στο Καραβοφάναρο. Και επίσης δάσκαλος είναι και ο πατέρας που χάνεται και στην ώρα Webster. Ναι. Λοιπόν. Ε, και μάλιστα πολιτικοποιημένοι οι πατεράδες και ενταγμένοι στο Φίνα Φόιλ, το τότε πάρα πολύ προοδευτικό κόμμα της εποχής. Ε, ο πατέρας του Τομπίν πεθαίνει όταν ο συγγραφέας ήταν 12 ετών. Και ήδη ο Τομπίν, ο οποίος είχε ήδη αρχίσει να εκδηλώνει ε, ένα τραυλισμό, σταματάει να μπορεί να επικοινωνήσει στο σχολείο, διότι ο τραυλισμός του αυτός γίνεται τόσο έντονος που το παιδί προτιμάει να σωπαίνει. Εν πάση περιπτώσει, κουτσά στραβά και με τη συμπαράσταση της μητέρας του, η οποία είναι μια πάρα πολύ δυναμική φυσιογνωμία, καταφέρει να τελειώσει το σχολείο και το καλοκαίρι πριν πάει στο κολέγιο, δουλεύει μπάρμαν για ένα διάστημα. Και εκεί, τις ώρες της σχόλης του, αποφασίζει να διαβάσει, πέφτει μάλλον στα χέρια του, το The Essential Hemingway, με την πληθώρα των διηγημάτων του Hemingway, των σχετικών με την Ισπανία. Και εκεί του κινείται το ενδιαφέρον για την Ισπανία. Και αποφασίζει, μόλις τελειώσει το κολέγιο, να πάει εκεί. Και πηγαίνει βέβαια που αλλού, στη Βαρκελόνη. Ε, και λέω που αλλού, γιατί η Βαρκελόνη του ταιριάζει και από πλευράς επαναστατικότητας είναι κάτι ανάλογο με το Δουβλίνο. Πηγαίνει λοιπόν στη Βαρκελόνη, αρχίζει να διδάσκει αγγλικά στους Ισπανούς και παράλληλα ζει τη ζωή της Βαρκελόνης. Και εδώ πια μπαίνουμε και σε ένα τελευταίο κομμάτι, το οποίο θέλω να επισημάνω, ότι ο Τομπίν είναι ένας συνειδητός μετανάστης. Η πρώτη του μεταναστευτική κίνηση ήταν το να πάει στη Βαρκελόνη, από εκεί και πέρα όμως γύρισε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, τώρα διδάσκει στην Αμερική. Ε, και έχει την άποψη, παρόλο που είναι γνώστης της ιστορίας και ξέρει για τα δύο με, μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα τα οποία έγιναν ε, το ένα τον 19ο και το, το άλλο τον 20ο αιώνα, 
λόγω οικονομικής κρίσης, έχει δηλώσει σε συνέντευξή του ότι ε, οι Ιρλανδοί είμαστε πάρα πολύ εύκολοι στο να πάμε ένα ταξίδι ή να μεταναστεύσουμε για ένα διάστημα. Εκεί που καθόμαστε λέμε ε, δεν πάμε μέχρι τη Βαρκελόνη, δεν πάμε μέχρι την Ελλάδα και σηκωνόμαστε και πηγαίνουμε. Ναυτικός λαός το έχουν πολύ, εύ πολύ εύκολη την μετατόπιση, την μετακίνηση, τη μετανάστευση. Βέβαια, στα κείμενά του δεν εντοπίζει μόνο τα καλά της μετανάστευσης, εντοπίζει και τα πολύ αρνητικά. Έχει πει σε συνέντευξή του ότι βγαίνοντας, ε, έχοντας μεταναστεύσει στην Αμερική, και εδώ πια δουλεύει και δουλεύουν όλα αυτά τα οποία έχει γράψει στο Μπρούκλιν, ε, βγαίνω λέει το πρωί και παίρνω το ψωμί και το ψωμί αυτό είναι αλλιώτικο από το ψωμί που έχω μάθει. Παίρνω την εφημερίδα και δεν είναι η εφημερίδα μου. Άρα υπάρχουν αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τα πράγματα πολύ δύσκολα. Παρά τα αυτά. Ε, το πρώτο του βιβλίο είναι αφιερωμένο στην... Το The South, ο Νότος, είναι αφιερωμένο στο κομμάτι της ζωής του στη Βαρκελόνη. Όχι μόνο, αλλά κυρίως. Ε, είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο, στο οποίο βέβαια ακόμα ηχεί η φωνή των μεγάλων, λογοτεχνών, των μεγάλων Άγγλων λογοτεχνών. Ακολουθούν δύο-τρία βιβλία και τελικά πιστεύω ότι το έναυσμα ε, στην έκφρασή του δίνεται με το καραβαφάναρο. Και από εκεί και πέρα είναι τα υπόλοιπα. Μπρούκλιν, Νόρα Βέμπστερ, η Διαθήκη της Μαρίας. Λοιπόν, συνολικά για το έργο του. Επιγραμματικά μπορούμε να πούμε το εξής. Ότι οι ήρωές του έχουν κάτι ανεξήγητα, μυστηριώδες και άπιαστο και ότι κερδίζουν τη συμπάθειά μας και ενίοτε το θαυμασμό μας. Δεν περιγράφεται κανένα ήρωάς του πουθενά. Είναι όμως τέτοια η γραφή του, ώστε μας δημιουργείται η εντύπωση, μία πολύ ισχυρή εντύπωση, ότι αυτούς τους ανθρώπους τους ξέρουμε. Δηλαδή, πουθενά δεν ξέρουμε για την Έλεν. Ναι, τίποτα, <laughs> ακριβώς. Ξέρουμε μονάχα ότι φοράει ένα κουστούμι για το σχολείο, το οποίο το βγάζει γιατί ο άντρας της λέει ότι είναι η στολή της. Αλλά ότι ένα κομμάτι της Έλεν είναι μέσα σε αυτό το κουστούμι, είναι αδιαμφισβήτητο. Δηλαδή ότι υπάρχει και ένα πολύ συντηρητικό κομμάτι, το οποίο η Έλεν προσπάθησε να αποτινάξει. Λοιπόν, δεν τους κρίνει ποτέ. Ε, ακόμα και τη Λίλη, η οποία θεωρείται η πολύ ενοχλητική παρουσία, δεν την κρίνει καθόλου. Και η Σαΐσα της δίνει πάρα πολλά ελαφρυντικά στην πορεία. Τους περιγράφει και γενικά τους αγαπάει. Τώρα, για τη γραφή του. Η γραφή του χαρακτηρίζεται από μεγάλη προσοχή στο ρυθμό της λέξης και της πρότασης. Και από την έμφαση στο άρρητο. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι ο Τομπίν έχει σιωπέ μέσα στο έργο του. Και φροντίζει αυτές τις σιωπέ να τις παρουσιάζει με τέτοιο τρόπο ώστε να τις γεμίζει ο αναγνώστης. Να μπορεί ο αναγνώστης να φανταστεί τι θα λέγανε οι ήρωες εκείνη την ώρα που σωπαίνουνε. Γι' αυτό και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στη μετάφραση. Δηλαδή, το να αλλάχτεί έστω και λίγο μια λέξη από αυτό που θέλει εκείνος, μπορεί να αλλάξει το νόημα. Και θα τελειώσω με αυτό που είπε ο Νίκος, ότι ουδέποτε τελειώνει απότομα ένα μυθιστόρημά του. Έχει πει ο ίδιος ότι όταν τελειώνει ένα μυθιστόρημα, εκείνος προσπαθεί να μεταφέρει στον αναγνώστη την αίσθηση ότι βάζει ένα παιδάκι για ύπνο. Λοιπόν, θα σας διαβάσω 
την τελευταία παράγραφο από το Καραβοφάναρο. Έχει γίνει όλος, όλη αυτή η αναταραχή. Ο Ντέκλεν βρίσκεται στο νοσοκομείο. Και η Έλεν με τη μητέρα της βρίσκονται στο σπίτι, ε, επιτέλους στο σπίτι της Έλεν, το οποίο η μητέρα της δεν το είχε δει ποτέ. Τα παιδιά έχουν πάει 8 χρονών, δεν ήξερε ούτε τα παιδιά. Ε, δεν, δεν έχει γνωρίσει τον, καλά καλά τον άντρα της Έλεν. Και τώρα την έχει πάει η Έλεν στο σπίτι της. Και λέει, τώρα πάμε για ύπνο, είπε η μητέρα της. Αυτά που ήθελα να πω τα είπα. Σηκώθηκε και άφησε το φλιτζάνι και το πιατάκι της στον νεροχήτη. Να είμαστε σε φόρμα όταν θα έρθει ο Χιού, είπε. Και αργότερα να πάμε μια βόλτα μέχρι τον Τέκλαν. Αλλά να κοιμηθούμε πρώτα λίγο. Να κοιμηθούμε λιγάκι. Αυτά. Να κάνω εγώ μια διαρωτήση σε εσά στην Αθήνα. Υπάρχει μια παρατηρήση, όχι διαρωτήσει. Ε, υπάρχει μια μεγάλη παγίδα στο, στην τέχνη γενικώ, ο ακτιβισμό. Δηλαδή να αξιοποιηθεί η τέχνη για να περάσουμε μηνύματα. Ε, στο βιβλίο αυτό εδώ, εξού και η, πιστεύω η διαχρονικότητά του, το HIV δεν χρησιμοποιείται πουθενά μα πουθενά, ούτε για προπαγανδιστικούς λόγους, ούτε για γκέι ακτιβισμό, ούτε για συμπόνια ως προς τον Ντέκλαν, πουθενά. Το θυμόμαστε πάντα και το ξεχνάμε ταυτόχρονα. Είναι μια αρρώστια, η οποία αυτή η αρρώστια όμως είναι προβολή, πώς θα το πω τώρα, είναι, όχι προβολή, είναι ε, ενδεικτικό μιας χρονικής ε, φάσης, μιας περίοδου, αλλά μέχρι εκεί. Δεν, δεν μπορεί με τίποτα το καραβοφάναρο να θεωρηθεί βιβλίο της δεκαετίας τάδε. Σε καμία περίπτωση. Ένα δεύτερο, αυτό που έλεγε πριν για τη μητέρα, υπάρχει ένα άλλο του βιβλίο, η Διαθήκη της Μαρίας, όπου εκεί μιλάει για την υπέρτατη μητέρα, την Παναγία. Όπου στην ουσία ο Χριστός παρουσιάζεται σαν ένα ατίθασο παιδί που πληγώνει τη μάνα του και η μάνα του ανησυχεί με τις παρέες που έχει μπλέξει και όλα αυτά. Υπάρχει και στο Καραβοφάνορο και σε όλο το έργο μια, ε, πω, μια αιμονή, μια, ε, ένα πάθος του συγγραφέα αυτού για την αρχαιογνωσία της ψυχής, ας το πούμε έτσι, αν ευσταθεί ο όρος. Και, στην, ε, και στο Καραβοφάνορο εδώ, αλλά κυρίως στη Διαθήκη της Μαρίας, ο τρόπος για να γνωρίσει την ψυχή των ανθρώπων χρόνια πριν και δει την ψυχή μιας μάνας, δεν είναι άλλος από την τέχνη προσεγγίζει μέσα από τα εικαστικά, μέσα από τη ζωγραφική κυρίως, την, ε, το, το ψυχογρα... προσπαθεί να κάνει ψυχογράφημα των ηρώων του με όπλο την, την εικόνα. Την εικόνα όπως την έχει δει να αποτυπώνεται σε ζωγραφικά έργα μέσα στο, στο χρόνο. Στο, δεν ξέρω, έψαξα να βρω στο Google σύγχρονους Ιρλανδούς ζωγράφους. Βρήκα μονάχα έναν που λέγεται ε, Time, 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 κάπως έτσι, που περιγράφει εσωτερικά σπιτιών. Δυστυχώ δεν μπόρεσα να το δω, δεν ξέρω αν θα έχουμε slides. Αν τον δείτε, γκουγκλάρετε τον, θα δείτε ότι πολλά από τα δωμάτια του σπιτιού αυτού, του σπιτιού τη Έλεν, όπω περιγράφονται, είναι τόσο κοντά στην ζωγραφική αυτού του του καλλιτέχνη. Με τι περιγραφέ του Τόμπιν, είναι σαν να να τα βλέπει και μα μιλάει για αυτά. Οι τσαγέρε, οι οι περίεργε κουζίνε, τα λίγα φώτα, το εξωτερικό του σπιτιού. Είναι εξαιρετική η σχέση του με τα εικαστικά του συγγραφέα αυτού. 
Μα κάνει και πάρα πολλέ ε, ε, κριτικέ παρουσιάσει εκθέσεων. Α, ναι, ναι, ναι τι, τι έχει σπουδάσει, τι έχετε σε βιογραφικό. Έχει σχέση με ζωγραφική. Όχι, καμία. Είναι κάτι το οποίο του αρέσει και Α, κάνει μάλιστα. πάρα πολύ εύστοχε παρουσιάσει. Μάλιστα. Για παράδειγμα, έχει κάνει μία παρουσίαση για τον Κόγια που έγινε στη Νέα Υόρκη, η οποία είναι εκπληκτική. Ωραία, δεν είναι τυχαίο. Για ζωγραφική πάλι. Ναι, 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 ναι. Και για ζωγραφική. Και στο London Review. Α, μάλιστα. Λογικό μου φαίνεται. Υπάρχει ένα άλλο συγγραφέα που επίση δεν κρύβει την ομοφιλοφιλία του, ο Χόλινγκχερστ. Αν δείτε του δύο κόσμου, του Τομπίν και του Χόλινγκχερστ, θα δείτε το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα σε εκείνη τη γωνιά τη Ευρώπη, Βρετανία, Ιρλανδία. Είναι ασύλληπτο δηλαδή. Ένα αισθητισμό, μια μποέμα αριστοκρατία που έχει ο Χόλινγκχερστ και, καθολικ... και τη μέση καθολική τάξη των Ιρλανδών. Στην Βρετανία, ίσω επειδή είναι. Είναι οι και φίλοι από ό,τι ξέρω. Είναι Αλλά αρίστη. τα έργα του είναι, είναι απίστευτα, είναι έτσι. Δεν έχω το μετρήσει. Είναι πολύ μικρό Όχι, είναι άλλη κουλτούρα. Άλλο κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι ο πρωτοεργάτη είναι ο Όσκαρ Βουάιλ. Ο που συγκρούστηκε με τον πολιτανισμό τη Βικτωρινή εποχή και μα έβγαλε κατ' ουσίαν από το μεσαίο ένα κοινωνικό σχέδιο. Η Ιρλανδία είναι μια πολύ περίεργη χώρα. Έχει βγάλει τον Μπέκετ και τον Τζόις, οι οποίοι δεν άντεξαν να ζήσουν εκεί και σκώθηκαν και έφυγαν και έκαναν καριέρα, έγιναν γνωστοί στη Γαλλία. Έτσι. Ε, από την άλλη πλευρά, η εκπαίδευσή τους βασίζεται πάρα πολύ ε, μάλλον εξαρτάται πολύ από την Καθολική Εκκλησία και τα καλύτερα σχολεία είναι τα σχολεία με τους μοναχούς ή τις μοναχές. Έτσι. Οπότε υπάρχει το συντηρητικό αυτό κομμάτι. Είναι περίεργη κοινωνία, έχει τα παραδοσιακά της, αλλά έχει και το πολύ επαναστατικό. Και το πολύ επαναστατικό βέβαια ξεκινάει και από την ιστορική διαμάχη των διαμαρτυρωμένων με τους καθολικούς. Ήθελα να ρωτήσω πώς έγινε δεκτό τότε το βιβλίο «Η Διαθήκη της Μαρίας» το είπατε. Mm-hmm. Από την Με ύμνους. Σοβαρά. Ναι, 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 ναι. Και ξέρετε γιατί, γιατί φταίει το ίδιο το βιβλίο. Είναι ένα κομψοτέχνημα. Δεν είναι ένα βιβλίο ε, που θέλει να σκανδαλίζει, δεν σκανδαλίζει, δεν, δεν είναι προβοκάτορας, δεν είναι εντυπωσιοθύρας, κάθε άλλο. Είναι ένα βιβλίο που πιάνει την υπέρτατη ψυχή της μάνας. Παρόλο που έχει προβλήματα από ό,τι φαίνεται. Και ασχολείται συνέχεια με το θέμα. Ναι, η, η μητέρα. Όχι, δεν, με τη μητέρα του ίδιο δεν έχει. Ο τον ενδιαφέρει αυτό, σα λέω. Το, ε, ο Τομπίν έχει ψάξει πάρα πολύ την, την Τζέιν Όστιν στο θέμα η αυτό τη μητέρα. Όπω παρουσιάζει και έχουμε, όπου υπάρχουν μητέρε, και αυτέ δεν είναι ιδιαίτερα. Ε, δεν βοηθάνε ιδιαίτερα τα παιδιά. Όχι, Ισάνε, αλλά είναι... δίνει το, το, τη δυνατότητα στο παιδί να, δημιουργ... να, να φτιάξει το χαρακτήρα του μέσα από την αντιπαράθεση. Ναι, Έτσι. Λοιπόν, ε, στη Διαθήκη της Μαρίας έχουμε τη μητέρα. Δεν, έχουμε, ε, δεν υπάρχει το θείο καθόλου. Είναι η μητέρα η οποία δεν θέλει να, σκοτωθεί το, να, να δει το παιδί της να σκοτώνεται. Με κανένα τρόπο. Ε, και σε κάποια στιγμή λέει τώρα τι μου λέτε εμένα ναι, περί και όλα αυτά. Εγώ θέλω το παιδί μου. Ποια μάνα δεν θα το πει αυτό. Νομίζω ότι ήδη τα θέματα που θέσετε είναι όλα τα κλειδιά ερμηνείας. Καθολική κοινωνία, άρα μη τριαρχική. Μεγάλη μητέρα Παναγία που στην Ιταλία έχει γίνει 
χώρα των μαμάκιδων, α πούμε. Μαντόνα, μία κτλ. Δηλαδή είναι και η, το η μητέρα στου καθολικού παίζει τεράστιο ρόλο. Είναι δηλαδή η μεγάλη μητέρα που λέμε. Είναι ένα, και από την Αρχιόρτα στην Ιταλία εκεί ήταν μεγάλη παράδοση. Μητριαρχία, αλλά θρησκευτική μητριαρχία. Άρα έχουμε, έχουμε το πρότυπο που είναι δεσποτικό αλλά και προστατευτικό και έχουμε και την αναμέτρηση του πρωτύπου με, με τις το, επόμενες γενιές, με ναι. θάνατο, Και δηλαδή, με το θάνατο και με τις επόμενες γενιές, ναι. Δηλαδή τι κάνει. Είναι σαν να λέει ότι αν, αν δεν έρθει αντιμέτωπος με αυτό που συμβαίνει, το πολιτικείμενο θάνατο του Δέκλαν, αυτό, αυτό το πρότυπο πάει σε παρακμή, δεν οδηγεί κάπου. Δηλαδή η γιαγιά με τη μητέρα και την κόρη τσακώνεται. Τα, οι τρει εκφάνσει του προτύπου, αν, αν φεθούν μόνε του, το οδηγούν σε έρηδε. Έρχεται λοιπόν ένα θάνατο και τι μπολιάζει. Ενώ όλη η δομή τη μητριαρχία είναι μην μιλά για αυτά. Η, 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 μεσαία, η μεσαία γυναίκα, α πούμε, δεν, εμαθε, δεν είπε ποτέ στα παιδιά τη ότι ο μπαμπά σου είναι στο νοσοκομείο και αδεσταίνει. Δηλαδή, κρίθηκε ο θάνατο. Έγινε, α πούμε, ένα ενσελοφάν. Μπήκε στο δουλάπι. Και αυτό δημιουργήσε προβλήματα. Έριδε, πίκρε κτλ. Έρχεται τώρα η φανέρωση και γονιμοποιεί, σαν να λέμε, την οικογένεια. Του ξαναδίνει νόημα. Του ξαναφέρνει κοντά. Σαν να λέμε ότι αυτό που του οδηγεί στην παρακμή είναι ότι δεν φανερώνουν και το μεγαλείο θα το είπε στου θανάτου. Είναι ότι το, αυτό που λένε πάρα πολύ συχνά το things happen. Ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Και καλό θα είναι να τα αποδεχόμαστε. Αυτό που λέμε, η φυσικότητα του κόσμου, αυτό τελείω. Ναι, έκλει. η φυσικότητα του κόσμου. Βγάλε τα διηγήματα όμω. Να, σα κάνω και οι παραγγελίε. Ε, καταρχήν, συγχαρητήρια και για την τρομερή σα μετάφραση. Έχω διαβάσει και άλλε μεταφράσει σε άλλα βιβλία. Είναι εξαιρετικό ο τρόπο με τον οποίο ανασένεται ε, το κείμενο όπω ο συγγραφέα θα ήθελε να δοθεί. Ε, έχω διαβάσει βέβαια και άλλα βιβλία του Μπιν. Αυτό είναι το πρώτο που διαβάσα στα ελληνικά. Ε, λοιπόν, ε, θα έλεγα ότι το βιβλίο αυτό ε, κάνει, κάνει έναν κύκλο. Ε, όλα ξεκινούν με ένα θάνατο, το θάνατο του πατέρα, και ο επικείμενος θάνατος του Ντέκλαν έρχεται να κλείσει έτσι, αυτό το κύκλο και να φέρει τα πράγματα, τέλος πάντων, σε μία ισορροπία. Ε, αυτό που είπατε τώρα για το «things happen» ε, είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο γράφει ο Τομπίν. Yeah. Ε, σε σχέση δηλαδή με άλλους συγγραφείς, ας πούμε, Ιρλανδούς, όπως ο Μπάνβελ, στο «Blue Guitar», για παράδειγμα, ε, εκεί έχει ένα άλλο έτσι, πολύ ρεσιαρσέ, λεξιλόγιο, καταπληκτικό. Εδώ όλα είναι τόσο απλά και καθημερινά. Και καθημερινά όλα είναι τακτοποιημένα στη θέση τους. Ε, πραγματικά το κείμενο διαβάζεται με έναν ρυθμό, όπως είπατε, αλλά όλα συμβαίνουν υπόγεια. <coughs> δηλαδή, ενώ ε, ενώ ο τρόπος έκφρασης είναι τόσο απλός, τόσο καθημερινός και ίσως γι' αυτό και τόσο οικείος και γι' αυτό και ο αναγνώστης ε, το αισθάνεται τόσο κοντά του, τα πρόσωπα, ε, του ήρωες, εν τούτης τα συναισθήματα είναι τόσο ισχυρά και όλο, όλο το έργο δονείται από υπόγεια και ναι. άρρητα, όπως ναι. είπατε, 
συναισθήματα mm -hmm. και σκέψεις. Mm -hmm. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Μαμάη για την πολύ ωραία έκδοση του βιβλίου. Ε, υπάρχουν κάποιες εκπληκτικές συγγένειες στο σε συγκεκριμένο έργο με το ύφος και το έργο του, του Μπέρκμαν και του Τσέχοφ. Ε, κυρίως είναι ένα δράμα δωματίου, η οικογένεια μαζεύεται, είναι όλοι μαζεμένοι. Ε, στο Τσέχοφ όλα είναι εσωτερικά, όπως και εδώ όλα είναι εσωτερικά. Ε, κυρίως όμως ε, βρήκα αρκετέ συγγένειες σε δύο ε, θεατρικά έργα αμερικάνικα, τα οποία είναι βραβευμένα με Πούλιτζερ. Το ένα είναι το τιτάνιο έργο το Angels in America ναι. και το άλλο είναι ο Άγουστος του Tracy Lens. Ήμουν ασύλλογο να το πείσω. Ο, το, το οποίο έχουμε και εδώ, πούμε, ο επικείμενος θάνατος ε, ενώνει την οικογένεια ε, στην οποία όμως στο τέλος αποσυτήθεται όλη αυτή η οικογένεια, δηλαδή δεν τελειώνει με ηρεμία. Όταν αποκαλύπτεται πλέον η μητέρα ότι είναι μόνη της σε ένα τεράστιο σπίτι το οποίο την καταβροχθίζει και δεν υπάρχει κανένας δίπλα της, ε, έχουμε, ε, είναι σχεδόν αντίστροφο από αυτό που θέλει να πει ο Τόμπιν, ε, γιατί και στον, στον Αύγουστο οι συγκρούσεις είναι εξωτερικές. Γιατί οι Αμερικάνοι σαν λαός είναι πιο εξωστρεφείς, είναι κοντά σε εμάς, δεν είναι τόσο εσωστρεφείς. Παρ' όλα αυτά όμως ε, το live motive, ας πούμε, το κυρίαρχο θέμα, είναι πάλι ο θάνατος, η οικογένεια και η αποσύνθεση. Θα σου πω κάτι. Ο θάνατος υπάρχει παντού στη λογοτεχνία και η αποσύνθεση και όλα αυτά. Ε, οι διαφορές φαίνονται αλλού. Στον Αύγουστο που λες, που έχει γίνει και ταινία, πότε ξέρω. Ναι, έχει γίνει ταινία, αλλά έχει, έχει αφαιρε... έχουν αφαιρεθεί ναι, 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 όλα τα κομικά στιγεία. Είναι 6,5 ώρες το θεατρικό. Ναι. Ε, στο, στον Αύγουστο δεν υπάρχει ο Θεός. Εδώ υπάρχει παντού ο Θεός. Ακόμα και να, και να μην κατανομάζεται. Ναι. Το δεύτερο είναι το εξή ότι στον Αύγουστο υπάρχει <laughs> μία πάρα, πάρα πολύ έντονη... Ε, πώς θα το πω τώρα... Ε, παρουσ, η παρουσία του, 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 του οικονομικού πράγματος. Παίζουν πάρα πολύ τα λεφτά και η παρουσία επίσης του, του περίγυρου στον Τόιμπιν, στο βιβλίο αυτό εδώ πέρα, ο περίγυρος υπάρχει μόνο σαν μια κριτική διάθεση εκεί που η, η Ντόρα θέλει να φαλάξει γιατρό, αλλά φοβάται μην εκτεθεί στην κοινωνία και τέτοια. Είναι, είναι πολύ πηγάδι το σπίτι της Ντόρα. Το σπίτι της, που το κάνει μέλη στη πώς είναι, της, της Λίλ, στον Αύγουστο, είναι ένας βράχος που πάνω εκεί σκοτώνονται, δεν χώνονται εκεί μέσα, απλά χτυπιούνται εκεί πάνω. Ναι. Το σχήμα είναι ίδιο, η οικογένεια, η αρρώστια και αυτά, αλλά αυτό πάει πάντου.